0: Да, отлично, слышно. Так, есть, коллеги, приветствую, у нас сегодня в прямом эфире Анна Лебедева, генеральный директор э, университет, Эриксоновского университета коучинга в России и СНГ. Да. Правильно, правильно я бы
1: Да, да, правильно. Я президентом обозвал. Ну, я как-то не могу на президента. Можно, в принципе, президентом тебя назвать, но... Просто, наверное, в следующий раз. Ну, хорошо. Или, может, вообще никогда.
0: Ладно. А, слушай, что у вас происходит? Ты, ты в Норвегии сейчас по-прежнему, да?
1: Да, я в Норвегии. Да.
0: Слушай, можешь рассказать, чего, как у вас? Как вы выходите из самоизоляции, и что происходит?
1: В Норвегии все отменили в самом начале марта, угу. то есть он от России отстоит на три недели. И сейчас уже детки в школе, и младшенькие со следующего понедельника вся старшая школа тоже пойдет обратно в школу. Прикольно. Садик работает уже вторую неделю, театры уже объявили анонсы, я надеюсь, что наши купленные билеты, но и за полгода, может быть, я не знаю, ходить, не ходить, надо будет поощущать себя. Вот, mm -hmm. А у а тебя большой... есть какие-то
0: ограничения? Ну, например, все в масках, все сидят в шахматном порядке. Есть, все
1: маска, в... Маски, маски в Норвегии вообще не носят, так же, как и в Швеции. Практически mm -hmm. никто. Mm -hmm. Ну, Те люди, кто постарше, для них выделены специальные часы в магазинах с 8 mm -hmm. утра. Они mm -hmm. могут до 9 закупиться и просить остальных всех не ходить в магазин. Uh -huh. чтобы старшее поколение. Было несколько эм, прорывов да, заражений в домиках для престарелых и больницах, uh -huh. но их купируют очень серьезно и все время рассчитывают количество коек, чтобы всех посадив, ну, вот как бы выпускать понемножку. Вот. Уже есть график, когда будут работать бассейны, спортивные центры, и у меня ребенок очень ждет, что до лета все-таки у них откроются хип-хоп и остальные. Угу. Их массовое мероприятие. Ну, ребенок ждет, я так пока молча наблюдаю в полном принятии любого варианта этой угу. истории.
0: А, а границы у вас открыли?
1: Все границы закрыты, практически ничего не летает. Даже неожиданно для меня. Я как человек с позитивным угу. взглядом на мир. Я всегда думала, ну, что я до России долечу, тренинги проведу. У меня в пятницу была такая немножко даже грустная такая задумчивость, что я, в принципе, должна принять для себя, что я не знаю, что будет и мне важно с этим быть и существовать при этом, что, да, в принципе, важно быть открытым к любому развитию событий, иметь план А, Б, С, Д, Е и еще 150 разных вариантов, чтобы в гибкости уже
0: двигаться ну, вперед.
1: Да, да. То есть да. уровень неопределенности
0: очень сильно вырос. Да. Там -там.
1: Ну, на дачу, дачу мы забронировали себе у нас. Mm -hmm. В норвежских семьях несколько а, поколений а хозяева одной и той же дачи. Uh -huh. и, значит, надо обязательно в график вносить заранее, кто в какие дни собирается ехать, чтобы у всех был общий такой, знаешь, коллективное пользование.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Чтобы все могли пожить так, как хотят все те даты, какие возможно. Ну, мы себе даты там выбрали, ну, значит, этим летом уже никуда мы не едем.
0: Понятно. Хотя,
1: кто его знает? Uh -huh. Можно же поменять потом планы. Главное их иметь.
0: Да, мы сегодня впервые с с сыном решили выбраться на улицу.
1: О, самокаты. Ну,
0: он, да. уже, он уже все, он уже ну с ума вот,
1: невозможно. Как объяснить малышам, почему нельзя в садик?
0: Да, вот. И а, мы надели маски, надели перчатки, взяли самокаты, чтобы, если что, убегать. А, вот. И типа с понтом мы в магазин... Ну, мы, нам действительно надо было в магазин. И прокатились кружочек, посмотрели. И ты знаешь, я тебе должен сказать, что только два человека были в это утро в нашем районе в масках и в перчатках, и это были мы.
1: Все, да. ост
0: все остальные спокойно шли себе. Как всегда, осознанные,
1: дом. осознанные люди, да.
0: Не обращая никакого внимания на продолжающийся вокруг нас апокалипсис, как бы народ, по-моему, живет и как бы пофиг. Ну,
1: ну, люди надеются на разное. Если ну, у людей да. нет в семье а, человека из зоны риска, там, у всех uh -huh. великолепное здоровье, то, в принципе, в Норвегии тоже так люди живут. Uh -huh. Они просто не посещают своих старших, бесконтактно да, оставляют продукты, uh -huh. но и не собираются а, держать дистанцию все в СИЗДе. Все бегуны, все ходуны, все магазины, никому ничего не надо объяснять, все держат глазами уже дистанцию 2 метра друг от друга, ждут. Mm -hmm. У аптек стояли длинные очереди, но не такие, как в Америке, а просто такие длинненькие очереди. Mm -hmm. Все очень уважительно. Они, в принципе, до этого так делали. Только просто раньше была дистанция полтора метра, теперь два.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ну да. Слушай, да. вы перешли
1: э, уже на онлайн. Ой, спасибо за вопрос. От человека, который уже был в том онлайне, в который мы все понаехавшие <laughs> пришли к вам в онлайн.
0: Который вырос, мы, вырос в онлайн,
1: Вырастил онлайн для да, нас, для да. всех. Да. Мы, ну, волевым решением, у нас была всегда такая, нарратив был, что коучинг — это вещь контактная, коучинг угу. — важно учиться лицом к лицу, иметь химию из состояния такого пространства, общего поля, которое, ну, детиное поле, в перерывах с утра до вечера, погружением мы грузили раньше людей, и за счет этого у них очень навыки вырастали. Теперь мы перешли в стриминг на, на Zoom. И нам приходится, ну, раза в три больше сил вкладывать всей команде. То есть команда больше на Zoom, камеры у людей держим. Мы пока сейчас делаем вот этот такой переходный формат, когда угу. все обучение идет в онлайне. Треть людей говорит, что они будут ждать до победного, но они хотят ощущенства эстетики, mm -hmm. и их не устраивает онлайн, а может у них просто семья ну, в таком формате живет, что они не могут учиться. Mm -hmm. Две трети людей перешли с нами вместе, ну, после тренингов, ну, с одной стороны, становится легче, потому что а, у тренера есть перерывы, mm
0: -hmm. можно
1: выключить и выйти куда-то. Можно выключить
0: группу. Да, можно вы,
1: выключить это... себя, по крайней мере, хотя бы, mm -hmm. потому что когда ты в зале с людьми, ты работаешь от входа до выхода,
0: mm -hmm.
1: и в перерыве тоже, все время а здесь можно выключить себя, но mm -hmm. я чувствую вот как вот это кибер, да, вот этот вот подход, потому что мы же длинные тренинги проводим каждый день, он прям вытягивает весь организм в голову, mm -hmm. потом очень, очень, лично мне очень нужно вот заземлять себя, превращать обратно в тело, возвращать. Mm -hmm. Mm -hmm. Но у нас будет следующий формат, мы будем делать какой-нибудь сочный, красивый, от души онлайн для себя уже потом, mm -hmm. роскошный, но мы только сейчас находимся... В процессе формулирования, а что нас удовлетворит, что будет тем вот э, образом того онлайна, который э, мы хотим потом оставить как действительно хороший стандарт mm -hmm. в исследовании. Mm -hmm. Потому что канадский офис это делает, но Ericsson Канада уже давно в онлайне, 7 лет, и у них уже есть своя философия определенная и своя система работы с людьми. Мы пока не очень поняли, подойдет ли, то есть, наверное, мы даже уже поняли, что такой формат нашим людям не зайдет. Нас люди хотят видеть друг друга в телевизоре. Ну,
0: есть такое дело. Ну, слушай, э, вот мне кажется, что здесь э, вся вот эта история с, с самоизоляцией, она очень сильно подтолкнула онлайн. и э, здесь как бы волей-неволей произошел такой э, очень мощный скачок. Да? То есть вот я вспоминаю то время, когда я, допустим, ездил на работу. Э, и в этом были определенные преимущества. Да? Например, ты... Mm -hmm. Тогда еще не было Wi-Fi в метро, слава тебе Господи, да? да. Тогда еще телефоны были кнопочные. Да. И ты берешь э, в карман, кладешь книжечку Фауза, скажем, да, какого-нибудь... Э, ВОВК. Э, да, волк, волк какой-нибудь, да, и вот он у тебя в кармане там раз, достаешь, да, плачешь, да, да, да. А я жил в на это час езды от центра, да? да. То есть это там книга прочитывается за неделю толстенная.
1: И, и на... это только в метро, если ты да. еще дома ее не читаешь.
0: Ну, да. дома, как правило, просто эта поездка, она настолько поездки выматывает, да, что ты вечером просто приезжаешь с работы и угу. ложишься, и в состоянии тупости какой-то да. Но а, вот когда я перестал а, ездить на работу, я вдруг обнаружил, сколько сил и сколько времени у меня расходуется на вот это... Это пустое какое-то, э, то есть час туда, час обратно. Это ухождение и выхождение,
1: да. на вход и на выход.
0: Да, и плюс ты работаешь на работе, да? значит, ты э, должен там приехать, например, в 10 утра и в 7 вечера уехать. Да? То да. есть ты можешь там приехать позже, уехать раньше, то есть, угу. да, это уже определено, и это вне зависимости от задач, да? то есть, если ты, например, сделал все свои задачи за два часа, как я обычно, да, значит, остальное
1: время ты сидишь. Или, да, Саша, суперскорость, да. Пишешь, пишешь сценарии
0: и там, смотришь кино там в полглаза и еще какими-то делами занимаешься. Но, тем не менее, да, когда ты дома, тут уже ты по-честному сам с собой. Да, у -у -у -у. То есть ты понимаешь, что вот окей, okay, хорошо, я работаю столько, сколько я работаю. И освобождается огромное количество времени, огромное количество энергии. У тебя. А у тебя нет?
1: У меня наоборот. <Pizza> я приучусь. <сор> <_ English> Слушай, я какой-то психологически незрелый человек-эмпат. Я влипаю <сор> <_ English> в эти все социальные сети. Mm -hmm. У нас же столько чатов. Все же, все же одновременно должны перейти синхронно. То есть у меня этих э, малых групп, с которыми я э, взаимодействую, их внезапно оказалось, ну, наверное, раз в пять больше, чем для меня комфортно и привычно. Потому что у меня в Москве все налажено, у меня не о чем особо беседовать. Мы встречаемся раз в две недели на два часа. А, все люди очень высокопрофессиональные, самомотивирующиеся, все работают автономно и уже давно на удаленке. В офисе сидит шесть человек. И то не всегда. И для нас, как бы для московской команды, переход самого вот нашего формата в онлайн он ничем не отличается. Двое у меня в Австралии сидят, тренеры великие, им вообще в принципе, ну, то есть ни в какой офис ходить не надо. Офисные люди, свой функционал знают, нужно было только их переключить mm -hmm. надо. А вот когда мы еще координационные разные встречи с разными подгруппами людей организовываем, а у них у всех разные мнения, но со настройку этих вещей за эти два месяца, вот просто так необычно было, что у меня силы включались, я по привычке включаюсь, оно там, в принципе, не нужно, потому что все очень умные классные люди, а, коучи, высокоосознанные организаторы, профессионалы, все ИПшники, и, ну, и начальники, и собственники. В принципе, не надо моей энергии такой, так как все хорошо сами себя организовывают. Но я когда уже поняла, что я вот это все вливаю, да, фокус своего внимания, в принципе, незачем. Я начала сейчас чуть-чуть выключать себя.
0: Ну, так 100%. вот, это то, то, о чем ты сказала, да, что это все через голову, что слишком много усилий, да, то есть ты просто... Э по привычке э, вкладываешься в том же объеме, в каком надо. А если это все правильно настроить уже прочувствовать для себя, uh -huh. да, это все будешь делать просто в одно касание.
1: Да даже не я, причем здесь я-то. Вообще Конечно, люди, да. в принципе, каждый знает свой да? функционал да. высокого уровня, да, там, кандидаты наук. Все все делают, тут вообще не нужно Абсолютно. никаких, ну, как бы, ускорений никому придавать. Наоборот, даже это обидно, если кого-то попробовать проверить.
0: Ну да. да. Люди
1: скажут, Ты что нам не доверяешь, раньше не проверяла, а тут вдруг теперь Тебе захотелось что-то у нас спросить, поэтому, поэтому нужно себя тоже выключить из этого процесса какого-то автоматизма, залипания вот под группой да, вот К чему
0: я все это говорю? Вот смотри, вот в прохождении тренингов есть как бы три таких, ну, три степени вовлечения. Да? То есть по сам, самая крутая степень вовлечения – это выездной тренинг. То у -у -у. есть, когда ты приезжаешь куда-нибудь на Кипр или на Альхонг мужицкий, да, или еще куда-то, да, то есть ты да. выключаешься на две недели, у тебя э, там нет нормального Wi-Fi, да, э, есть только смс-ки, там раз в день там с семьей как-то переписываешься. Телефон
1: лежит в номере все еще да, паспорт да, 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 да. в номере, деньги в номере, тебе ничего да. не надо.
0: И ты полностью выключаешься и... Э, вот мне кажется, ты знаешь, мне кажется, что э, вот все эти тренинги выездные, самое основное, их, э, самое основное их воздействие именно вот то, что у тебя есть законный повод выключиться из да. всех своих процессов.
1: Саша, как ты мне ностальжи прямо начинаешь э, поднимать. Да. Я выложила у себя на, на, на странице для всех, для тех, кто сейчас сидит дома, немножко да. помнишь, как это было, я выложила им все наши выездные мероприятия, еще там собираем парочку, ну, в принципе, чтобы mm -hmm. люди себя отметили, поймали себя, где они с тех пор находятся, 2004-2019. Mm -hmm. Потому что мы не знаем, как это будет после, постэпидемиологический, вот, пост да, да, будут да. ли возможности у нас на такие выездные мероприятия. Как-то это может быть по-другому. Но вот mm -hmm. это погружение, когда ты уезжаешь, и у тебя есть возможность побыть с собой. И с другими такими же, как ты. Я мужу вчера говорила, что я прямо не могу, у меня в 2020 году прям ждет, мне нужно куда-то съездить, мне нужен этот Circle of Excellence. Он говорит, о, ты у тебя такой есть Circle of Excellence, ты можешь поехать, это бенчмаркинг. Ты садишься по обедать с человеком, ты выходишь со списком литературы, 15 книг из 15 упражнений для всех своих тренингов и еще куча идей бенчмаркинга, да, что mm -hmm. кто чем живет, такая сонастройка друг с другом.
2: Mm -hmm.
1: Я прям поняла, что это огромная часть моей жизни, ежегодно пере... пере как сказать, перегрузка, перезагрузка себя mm -hmm. в начале мая. У меня год начинается с мая. Mm -hmm. И понимаю, что-то что, что мне необходимо будет теперь сделать самой с этим, если для меня это настолько важно, mm
0: -hmm. так как mm -hmm. это придется нам делать. Mm -hmm. да. Ну, я просто вот я на уровне тела ощущаю, да, то есть у меня как бы мы должны были ехать там в Лондон, mm -hmm. в Париж, mm -hmm. да, и я просто прям вот ну, всем телом ощущаю нехватку Лондона в, в, теле. в теле. В теле, да. Mm -hmm. то yeah. Есть, yeah. да как бы, когда уже... Вот да, о ну,
1: чем этот анекдот. Ты опять да, да, хотел париж. да да
0: да да, да 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 Вот. И дальше следующее — это, собственно, живые тренинги, да, э, и тут тоже все понятно, да, за счет чего работает это все, за счет групповой динамики, за счет там работы тренера, эмоционального вовлечения, да, и, и так далее, и так далее. И третье по степени э, какого-то вовлечения, да, это онлайн. Угу. Вот. Э, и понятно, что там изначально, когда начали только запускать онлайн-продукты, да, там э, уровень доходимости был типа там 3%. Да, Какой праздник. ужас.
1: Я помню, я французский учила, пара корреспонданс. Да. Мне даже сертификат прислали, я делала ровно три урока. Да, Давно это, еще в институте, наверное, 20 лет такой назад.
0: Такой этот самый, э, самый, ранний, самый ранний, инфобизнес. Mm -hmm. Вот. И сейчас, естественно, весь э, все онлайн обучение, да, оно больше движется. И онлайн обучение, и коучинг, да, они движутся по пути какого-то эмоционального вовлечения, либо встраивания геймификации, либо там еще какие-то mm -hmm. вещи, да, за счет чего. Э, там для меня главный KPI это доходимость. Да, угу. то есть, я после каждого урока сижу и смотрю, сколько человек у меня там сделали домашнее задание. И там Ты им сколько... пишешь
1: обратно Дошли, себе, да, сколько...
0: Ну, конечно, каждому. Да. да, и постоянно я их как бы заставляю, да, поднимаю, чтобы они да -да. там максимально-максимально доходили до конца. Вот, но смотрите, здесь есть такая штука. Вот, например, для того, чтобы человеку э, вписаться в коучинг, для того, чтобы встречаться с коучем. Uh, там, скажем, я был в психотерапии одно время какое-то, uh, и все хорошо, отличный специалист, все как бы mm -hmm. то, что надо там, но uh, один визит психотерапевта это минус полдня. Mm -hmm. То есть это ты... Тебе надо собраться, да, тебе надо да. ехать. Да. Uh, да. И главное не просто собраться, да, то есть это не просто там час да, а ты еще все равно настраиваешься. После вечера да, собираешься.
1: Да, ты ты собираешься, собираешься всю неделю к нему вообще. Да, На самом да. деле ты к нему собираешься все время.
0: Да. Вот. И совсем другая история, когда это онлайн, да, когда ты раз у тебя там стоит где-то в графике этот час, да, ты угу. хоп, дошел до этого часа, включился, провел и дальше пошел. То угу. есть там за 15 минут до того, как мы с тобой вышли в эфир, я еще тут ребенка подбрасывал по всей квартире, да, да? И... Оп, и все нормально. Как Но бы. это
1: профессионализм твоего
0: уже уровня. Вот. И да. с, с коучингом мне кажется, что такая же история. Понимаешь? Вот эта история онлайна, она Очень облегчает, облегчает э, как бы облегчает прихождение человека в коучинг.
1: Да, да, да. да я, есть... с 2000, я с 2010 -го uh -huh. года, да нет, даже, наверное, раньше в ICF Международной Федерации коучинга есть uh -huh. коучинг по обмену. И опять же, меня uh -huh. подсадил, uh -huh. на него, собственно, муж, сказал, тебе это надо, потому что тебе нужно расширять кругозор. Uh -huh. За это время я покоучилась с людьми прям со всего глобуса, от индусов. Uh -huh. за... ну, то есть нас там специально же мэтчат. Ты попадаешь в пару, кому-то... Как коуч, а к другому, как клиент, и этих людей ты не знаешь, ты их узнаешь в процессе. А, ну, так как это не то, как я выбираю коуча. И это было сразу онлайн, потому что 75% коучинга в мире онлайн, и, наверное, две трети вообще всего мирового коучинга да, это в США. Uh -huh. Может быть, там, ну, может быть, плюс-минус Канада, но я вот по статистике знаю, что большинство это именно США то есть оттуда. Очень сильно большой объем идет, и, и там, возможно, коучинг уже не просто у нас как лакшери, а это уже как комодити. Mm -hmm. То есть, в принципе, люди нормально воспринимают, что у всех есть психотерапевт, коуч, массажист, остеопат. То есть у каждого ну, человека есть да, несколько поддерживающих специалистов. Прод вот, of... можно
0: онлайн. Тим Феррис написал книгу «Tripe of Mentors», да, то есть, ну, команда каких-то чуваков, которые тебя кидают
1: Да, у меня ну, тоже, кстати, есть, я прямо обожаю тех людей, с которыми я работаю так вот в разных ипостасях, и mm -hmm. каждый из них привносит свое очень-очень важное лично мне. И вот когда коучинг онлайн, mm -hmm. и теперь становится попроще э, это обосновывать, потому что, mm -hmm. в принципе, Люди иногородние, они изначально уже понимали, что если они хотят да, проводить коучинговую с этим, именно с этим коучем, то им придется это делать в онлайн-формате. Вот, вот те, которые международные, у меня всегда были онлайн. Я их увижу только на конференциях раз в пять лет. Mm -hmm. Этих людей, а, да, с которыми мы прошли такой хороший серьезный путь вместе, да, друг друга узнали. А клиенты многие, Сыктывкар, другие соседние страны, с ними, может быть, вообще никогда не увидимся, в принципе, в mm -hmm. своем. И, и это mm -hmm. нам не мешает, получается. Особенно, когда нам Мерлин Аткинсон писала на доске буквами Skype Мы говорим, что? Skype А что mm -hmm. это, Мерлин? Mm -hmm. Это надо вам! Зачем?» Мы не понимали. Просто mm -hmm. реально я говорю, что мы не знали этого. У меня до сих пор, когда я говорю «сдать аудиозаписи», я говорю «сдать три пленки». Три кассеты. В голове осталось, надо три кассеты сдать, чтобы их послушали. Ну, менторы, чтобы дали обратную связь. Но уже никто ни на каких кассетах ничего не дает, ни на бобинах, даже ни на дисках, ни на дискетах. Все уже в онлайне. И это будущее. Это очень классно. Ты можешь выбрать. Для нас, для москвичей, это большой минус, потому что у нас прайс очень высокий. Для региональных классных специалистов это прям такой социальный лифт. То есть они теперь вместе с нами за всех клиентов на абсолютно наравне. То есть, мне кажется, сейчас рынок очень быстро, всех онлайн-услуг очень быстро профессионализируется. Я прям вижу, года за два, за три, станет понятно, у кого продукт классный, там, допустим, mm -hmm. Валентина Габышу, да, Антон Нефедов, Лилия Ким, да, классный продукт, ну, из тех, по крайней мере. А, а еще там штук 5-7 разных онлайн-тренингов я проходила, и называть их не буду, потому что mm -hmm. некоторых не дошла, некоторых mm -hmm. пошла не туда и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хочется, конечно, быть в ряду классных, да?
0: Ну да. Но у тебя как ощущение? Как ощущение? Насколько изменились именно коучи за последние там лет пятнадцать-десять?
1: Десять лет, это это же... коучи. Это взрыв за десять лет. Это просто как бы трансформационный путь неба mm -hmm. и земля. То, что было десять лет назад, то, что mm -hmm. сейчас, только небольшой рядочек людей, кто оставался тогда и есть сейчас. Вот эти люди, может быть, там остались там, центр профессии. Mm -hmm. Если взять 10 лет назад, я была в члене совета директоров вот этой волонтерской организации, Международной федерации коучинга, которая mm -hmm. сейчас неделя коучинга. И нас было там, ну, в совете 6 человек. И у нас, когда мы начали совет, нас было там, по-моему, 30-40 коучей, в принципе, в стране в федерации. Мы заканчивали, было 200. Но сейчас вообще школ профессиональных очень много. Люди реально начинают профессионально понимать, кто такой коуч. Появились для коучей менторы, супервизоры. То есть появляется вообще, в принципе, тело профессии. Мы uh -huh. сейчас пробуем с государственным стандартом повзаимодействовать. Сделанный нами стандарт, там вот, не очень там, принимают. Мы еще раз его заносим, еще раз заносим. Чтобы, чтобы профессия-то появилась в нашей стране. Uh -huh. Потому что этот путь, он может быть по-разному в разных странах решен. И судьба коуча, и она большой вопрос, да, в разных странах пошла по-разному.
0: Слушай, ну, вот смотри, есть на самом деле, коль скоро порог входа в коучи не такой высокий, как, например, порог входа в психологии?
1: Вот, именно, там пять лет, а здесь полгода, конечно. Да-да-да.
0: Возникает такая... Uh, ну, скажем так, возникает некое перепроизводство коучей uh, самого разного качества, мягко скажу. Весь uh, спектр от
1: суперпрофессионалов до да. да, людей, да. которые... Uh, я специально исследовала в интернете 100 уроков про коучинг. Я прям просмотрела 100 уроков содержания. Я не увидела там ни одного инструмента коуча. Там было все именно инфобизнес Менские, да, такие вещи. Как, как продавать, продавать коучинг, как да. Ну, надо это как тогда называть чуть-чуть по-другому. Тогда не курс по коучингу, а курс по продвижению. Да? Uh -huh, uh -huh. Так, и в чем вопрос?
0: Uh, вопрос вот в чем. Uh, смотри, uh, возникает такая встречная uh, реакция рынка, да, что раз ты коуч, да, значит, ты продавец воздуха. И э, если ты забьешь э, в Ютубе слово коуч в поиске, э, то, что выскочит первым пунктом, тебя приятно удивит.
1: Это а, будет Молчанов.
0: Нет, я Молчанов выскочит третьим или четвертым пунктом, да. а первым пунктом там выскочит. Э, наше с тобой интервью, кстати, выскакивает третьим да, или
1: мощно, пунктом. Да, мощно, да. Просмотров,
0: Первым выскакивает песня группы «Дискотеки Авария» под названием «Веселая». Тем не менее, да, мы видим, что сейчас, опять же, в силу какой-то прозрачности и подвижности рынка, реакция очень быстрая. И как только на рынке возникает что-то как бы не то, мгновенно идет ответная какая-то хейтерская реакция. Да, которая на самом деле очень сильно понижает, э, ну, вредит. Я считаю, что вредит на самом деле. да. Э, то есть, скажем, инфобизнес. Ничего, в принципе, ничего плохого. Нехорошего очень. Нет, да, то есть, ну, продажа информации за деньги. Все окей. Конечно. Сегодня инфобизнес — это ругачье слово.
1: Ну, no, uh, только в нашей стране, наверное. Uh, Я, кстати, uh, не yeah. знаю. Ты знаешь, вот yeah, в других совершенно. странах тоже она ругается? Нет, у них
0: вообще э, в Америке вообще нет слова инфобизнес. Нет no, no такого слова. Это, у них это называется инфомаркетинг.
1: Инфомаркетинг, да.
0: И инфобизнес — это чисто наша фишка, да, и, мне э кажется, и хейтерство в сторону инфобизнеса — это тоже чисто наша фишка. Соответственно, вот здесь история с коучингом, хрен его знает. Мне кажется, что может быть, здесь героя какого-то не хватает, да? То есть, как Курпатов в свое время, да? Он миру открыл психотерапию, показал да? из и каждого он...
1: чайника, он и... показал стандарт вообще что это, снял все страхи, да. что в принципе можно и не страшно, и ты не псих, если у тебя есть терапевт. Да. Люди поняли, что вообще это как стандарт а, жизни современного человека, и у меня все знакомые ходят к психотерапевту, включая меня, хоть я и коуч с 20-летним опытом, я регулярно хожу к своему терапевту, потому что у меня, я хочу жить лучше и лучше, а жизнь, она такая штука полосатая.
0: Хорошо, а в чем отличие? Давай сначала сформулируем, да, в чем ну, отличие? мы скажем, Работа да, коуче, подожди, давай передующую отличие... мысль
1: доведем до конца, да, да? и что в течение какого-то периода времени а, коучи а, будет столько, да, что этот рынок размоется. Да. Если когда-то мы разговаривали со Стасом Гринбергом, которым там несли первую такую ветку, а, да, лавровую, есть коучинг, люди, люди такие, вау! Что такое коучинг? Коучинг ⁇ это такое партнерство, через вопросы человек тебе помогает сформулировать твое будущее. Вот мы прям образователи были, первые последователи, да, uh -huh. такие пассионарии, такие были миссии. Мы донесли uh -huh. эту мысль до людей. Людей теперь очень много, и не только я говорю, что мы донесли это. Вот все, кто первый шел, все донесли. Следующий, а какой бывает коучинг разный? Он бывает разный. Он может быть из... Коучинг из магистерской программы теоретический, uh -huh, uh -huh. он может быть практически ориентированный из тренингов более краткосрочных. И из моей группы, допустим, 50 человек коучевыми профессионалами собираются стать на старте человек 10. И, и, и вот это прям мне очень нравится, это вот как бы философия нашего подхода, эриксоновского, философия других подходов другая, да? там может быть на старте сразу мало, их до самого верха, тоннелем таким, как вот ну, бриллианты, у нас более широкий подход на старте, у нас очень много людей, которые в менеджмент несут свой коучинг, консалтинг и так далее, и так далее. Вот. И потом уже из тех, кто действительно считает себя профессионалом и хочет идти развиваться в этой профессии, он идет самосовершенствуется, Ему еще очень-очень долгий путь потом, года два-три уже у эксклюзивных разных дорогих курсов по заточке себя с разных сторон. И на ментора поучиться, и профессионально квалифицироваться. И часть из них идет даже после коучинга получать а, магистерскую степень по психологии, понимая, что им хочется глубже. И тогда mm -hmm. получается, что это смежники. И получается, что очень хороший такой путь дальнейшее саморазвитие. Слушай, Это если вот эту тему да, закончить. И да, вернемся.
0: Ну, ну вот смотри, вот что я думаю. Сейчас о соотношении коучинга и психотерапии сейчас отдельно поговорим. Вот если мы, мы видим, что у нас коучинг работает, очевидно, что он работает, да, и как бы все, все жизнь, данная нам в ощущениях, показывает, что он действительно работает, и там пример того, как коучинг изменил нашу жизнь, да, то есть я там последние пять лет постоянно у кого-то в коучинге, и моя жизнь и очень, тебя тоже очень, очень сильно изменилась да? за последние пять лет. Угу. Вот. И здесь есть такая штука, да. Э -э надо понять, что работает. Угу. Что прежде всего работает? Методология или личность коуча? Да. да? То есть, да. если Uh, есть какая-то методология, uh -huh. которую довольно просто и легко можно передать за полгода, uh -huh. да, и она работает. И
1: значит, если ее не менять, она срабатывает для да, каждого. значит,
0: uh, достаточно методологий, а от личности коуча, в общем-то, мало что зависит. Ничего
1: не зависит, правда yeah. же? Каждый может стать коучем.
0: Uh, мы этого не наблюдаем. Да, то есть мы понимаем, что пойти на консультацию там, не знаю, к королю, например, да, это совершенно другая история. Он не будет гнать по структуре. Он так, так, там сразу же огорошит вопросами. Да, совершенно не как бы и выведет там... Знает, Другой
1: совсем уровень осознания. Да,
0: абсолютно. Вот. И мы понимаем, что на самом деле для того, чтобы коуч стал коучем, это нужно там ну, по-хорошему. Закуклиться,
1: закуклиться, по -хорошему, оставить да. все, что ты делал до этого, пройти внутренний глубинный трансформационный путь да. и выйти оттуда другим совсем человеком. Те коучи, которые работают на рынке и прям приверженно работают с другими людьми, они не только постоянно, как и ты, все время саморазвиваются. У них у всех есть профессионалы, поддерживающих профессии, они во все идут, да, то есть все а, для себя исследуют. Но и также они постоянно ну, занимаются самонаблюдением, саморазвитием. Потому mm -hmm. что если я прихожу к человеку, я хочу быть очень-очень светлым, прозрачным, позитивным зеркалом. Я не хочу быть тем молотком, который будет забивать гвозди его mm -hmm. голову своими неуместными, укорачивающими вопросами. Я хочу быть тем пространством, в котором человеку будет свободно, очень безопасно, очень творчески и с верой в свое вот это вот счастливое будущее которые он, во-первых, нарисует, потом напишет план, и он его достигнет. Mm -hmm. Я как очень понимаю, что с одной стороны мы как бы даем рыбку, да, там решаются какие-то вопросы. Жизненные, рабочие, конкретные, с деньгами, да, и с измеримыми результатами. И они обязательно должны решаться. Это не размазанная наука такая, да, ты не понимаешь, чем ты вообще занимаешься, должны решиться конкретные вопросы, то есть было-стало, должно обязательно быть, это uh -huh. один слой, а второй слой, когда человек коучится, он же становится немножко себе само коуч. Uh -huh. то есть эти вопросы, он их сам начинает себе задавать, и после выхода из коучингового да, взаимодействия, нужно быть немножко другое, совсем системное качество жизни на другом уровне, и возможность uh -huh. самонастройки, то есть, если коуч профессионал, не только наш, там, эриксоновский, не эриксоновский, любой другой, у него есть некое такое системное желание поддержать человека, чтобы не, не карту мира коуча, да, системную карту мира коуча красивую, разноцветную, многофакторную ему передать, а чтобы Нет. этот человек сложил сам свою жизненную философию, свою жизненную систему, и эта система не рушится, она не разваливается, она стрессоустойчивая, она гибкая, и mm -hmm. те клиенты, которые работали со мной в 2002-2003 году, я смотрю на них, да, издалека, потому что коучинг тоже не лазает к своим клиентам, да, дружить. Он смотрит издалека, ну, то есть партнерство такое на расстоянии. Я вижу, как их жить нормально, спокойно, стабильно развивается mm -hmm. дальше. Кто-то приходит, ему этого мало, он следующий виток, следующий. Кому-то не надо. Шесть месяцев он нашел свою жилу, нашел свою суть, создал бизнес, семью, повысил свой доход, естественно, там, несколько раз. И ему потом уже очень кайфово в этой системе, которую он создал, потому что она самонастраивающаяся, как у Да, она самонастраивающаяся становится. И это очень красиво.
0: Я вот про это думал, так может быть не, и, э, не скрывать как бы весь этот э, дальнейший путь, может быть сразу показывать людям о том, что, ребята, как это самое, знаешь, кунфу. Э,
1: да. ты, ты
0: приходишь в монастырь, и тебе говорят, э, сколь... ты спрашиваешь, сколько учиться для того, чтобы стать мастером кунфу. И тебе говорят... Ну, 15 лет. Ты говоришь, а можно как-нибудь побыстрее? Можно. Говорят, ну, хорошо, если ты будешь очень хорошо заниматься, прям вот не спать ночей и так далее, то можно управиться за 14 с половиной. И все, как бы ты идешь и <связываешь> занимаешься. Ну, у людей да? должна же быть мечта. То есть вот здесь тоже, может быть, как-то показывать, что ребята... да. Это... <связыв> Такая да. история.
1: И, и это вдохновляет а, а, мастеров, допустим. А, я мастер-сертифицированный коуч по стандартам ICF. Да? Что mm -hmm. это означает? Что люди, которые имеют такой а, уровень, это две тысячи с половиной часов коучинга. У меня, наверное, mm -hmm. примерно 5, не считая демонстраций на тренингах. Потому mm -hmm. что то, что я демонстрации, там дружеские беседы, командные встречи, я их туда не считаю. Mm -hmm. И вот, для того, чтобы дойти до этого количества, да, ну, вот как вот ты, как Лилия Ким пишут каждый день, так и нам надо коучить каждый день. Человек, который только в начале пути, ему нужно чуть-чуть подуть в крылышки, его это обескураживает. Вот это вот, mm -hmm. что там длинный путь во много-много лет. Если он не кайфует от этого пути, если ему не очень прикольно видеть там, что ты будешь много лет этим заниматься, mm -hmm. он, может быть, даже на начальной стадии не пойдет в ту вещь, которая могла бы стать профессией его мечты. Чисто только из-за того, что он обескуражен количеством той внутренней работы, которую тебе нужно будет делать каждый день. Люди mm -hmm. становятся для тебя зеркалом. Для меня зеркалом становятся собственные дети. Да, от того, что я проживаю, мои собственные дети на меня реагируют, и мне дают обратную связь разную. Mm -hmm. Приходит mm -hmm. ребенок, и говорит, ну что, мама, ты в телефоне. А нам сегодня в школе рассказывали про зависимых людей. И я вот на тебя смотрю и вижу. Говорю, так, говорю, хорошо, телефончик я убираю. Я докажу тебе, что не настолько независимы, как те, о которых вам в школе рассказали. Такая докруточка, докруточка. И это же, не, это же совершенно на таком синем, красивом, распахнутом, широко глазу, без какой-либо там мысли тебя каким-то образом унизить. Ты просто в констатации. И ты, когда начинаешь это ловить, становишься открытым, начинаешь понимать все свои ошибки прям в лицо, нужно как-то с этим быть и жить. И значит, что ты там несовершенен, и, и вообще не то, что не гуру ни разу, а вообще даже mm -hmm. делаешь такие ужаснейшие ошибки, которые другие люди, может быть, и даже не делают. И быть с этим. У меня клиент, который нас давал на экзамен, был очень прикольный. Я с ним долго-долго мучилась, мы ходили по кругу, я думала, что у меня ни одну запись эту не, не примут. Мы с ним записали 10 сессий, я с ним вела этот контракт решила, ладно, думаю, я измором себя взяла, пошлю mm -hmm. а я на экзамен запись, где он ходил по кругу, и как-то вот так он вышел радостно. Они мне написали: да, это зачет, а он сказал, я теперь знаю, что я не знаю свое предназначение, но теперь я с этим абсолютно комфортно себя чувствую, и я понимаю, что я буду его искать, возможно, до самой смерти, и мне нравится путь поиска mm -hmm. сам по себе, и я при этом буду работать, делать то, что я делаю, ну, вот сам, сам поиск мне нравится. И они зашли, говорят, да, хорошая сессия, хотя, по идее, где шаг, где купил, ну, допустим, трактор? Угу. Было, стало, в точке зрения таких вот измеримых да, показателей, не очень понятно? Ну,
0: здесь есть такие вещи, которые догоняют, бывает. То есть, ну, как бы ты, ты проходишь сессию какую-то, и проходит несколько месяцев, и потом вдруг, хоп, и... Какое-то вот, какое осознание догонять. Но у меня так вот бывало.
1: Ой, как догоняют. Ой, Это, догоняют. Конечно, прям
0: очень круто. А иногда тоже бывает. У меня там был один запрос, который, я не помню, обсуждали с тобой или нет. Я совсем его обсуждал. Вопрос: писатель я или Или-или? Да, да и... тот,
1: тот самый или-или, тот знаменитый вопрос или-или. Да, или.
0: Всех я измучил вокруг себя, от меня уже народ разбегался. Сейчас будет выбирать. Кто я, писатель или коуч? Скажите мне уже кто-нибудь. И в какой-то момент оно просто стало... и это прям
1: такой дуализм мира, да, работа или предназначение, семья или карьера. А, писатель или коуч. А кто тебя запрещает? то ИИ. Мне сказали, что ты должен быть профи. Ань,
0: не работает. Вот, вот и понятно, ну, да. все. Делай то, и другое. Вот, не работает. Для кого с а работает? Для кого и, оно работает. и оно в какой-то момент хоп, встроилось и стало полное, как бы полный. Как... Мне
1: кажется, что мы все очень разные. А, у нас у mm -hmm. всех хочу... Я да. прям любитель психометрии. Я mm -hmm. люблю доказанные наукой факты и огромные mm -hmm. исследования с большими выборками, там, тысячи, миллионов mm -hmm. людей. Я обожаю просто. Все собирают психометрические инструменты, разнообразные MBTA. Ну, вот прям у меня хобби такое. Диски, mm -hmm. эмоциональный интеллекты, всякие там. У меня прям вот у меня перед моей, передо мной на стене сейчас висит wishlist тех mm -hmm. разных сертификатов, ну, там, разных методологий, которые я в какой-то момент пройду. Он меня mm -hmm. мотивирует дальше. И я вот обращаю внимание, там, это программы, да, спиральная динамика, кто-то там экстраверт-интроверт, вот эти все финишеры, там, стартер, вот эти все вещи, подготавливаться тебе надо, или ты спонтанный, контроль над импульсами там и так далее. Когда я вот это все исследую, я вижу, что вот, особенно Gallup Strength Finder который я обязательно поучусь, ну, вот настолько мы все разные, что твой вопрос был, он у тебя работал, не работал, потому что да. ты такой дядя Саша. Да. Я, как девочка Аня, у меня вот лежат 8 тетради сейчас на столе, и я между этими областями вот себе вот так вот придумываю способ, как mm -hmm. я циклично каждый год mm -hmm. буду эти все области обходить, апгрейдить их все, потому что я не могу выбрать одну и я могу, конечно, чуть-чуть заузиться, совсем не актуально отпачковывать. От но среди актуального мне все это интересно. Или там Таня может сказать, и поет она, и пишет, и uh -huh. тренинги ведет, и игры разрабатывает. Да? А, ну, мы очень все разные. Да? да? И чем больше я знаю, тем я больше понимаю. И ничего о людях не понимаю и не знаю вообще. Чем больше я узнаю вот эти все грани, тем больше понимаю, какие они все... Как сложно вообще. Какие сложные красивые да. миры у людей. Да,
0: да. И чем дальше, тем интереснее.
1: Стратегии Я... творчества у всех да. разные. Я читала вот эти книги про стратегии творчества. Специально собирала. Всех писателей выбирала, выписывала. У кого какая, кто с утра, кому надо апсента выпить. Кому вот ничего не надо. Только погулял с утра два часа, это вечером редактура. Прям вот такие все разные mm -hmm. стратегии даже. Кто-то только в кафе сидит, пишет. А только кому-то вообще нужно уехать. Кому-то нужно -то, общество, а кому-то
0: нет. Про метапрограммы мета сказала. Это на самом деле абсолютно огненный инструмент для создания персонажей. То есть это mm. просто абсолютно mm. офигенно крутая штука. Спасибо. И она прям, вот она встраивается, да, то есть ты берешь, и вот ты можешь выстраивать конфликт, да, допустим, там... По знаю,
1: метапрограммам. -то, между и -и.
0: Да, то есть допустим, у кого-то метапрограмма там какую взять? Глобальную? или и детальную. Э, но ну, глобальная детальная, например, да? Возможности и вот, например, и тебя, да, или возможности процедуры, да, то есть вот у тебя есть, допустим, какой-то mm -hmm. персонаж, э, у который муж, например, он весь в возможностях. И что процедурная. Вот, процедурная. И все. все. Садись и пиши. Ну, Спасибо. готовый
1: сюжет. Все понятно, что Спасибо. Делается, я запишу, работает. можно? Конечно. Я буду всегда авторство вспоминать, что у нас я есть. Всегда, я всегда
0: рассказываю, рассказываю про метапрограммы, всегда ссылаюсь, mm -hmm. что вот у вас у вас я это узнал. Не, не
1: не, ну это не у нас, это у всех метапрограммы были разработаны да, несколькими о... авторами.
0: Абсолютно да. огненные инструменты, очень очень круто работают. Ну,
1: вот насчет персонажей действительно надо, конечно, да. персонажей. Да. Но Ну, такое может придумать только, только Александр Молчан.
0: Знаешь, мой любимый мой Сапольский говорит в таком случае, в таких случаях да. так. Междисциплинарность.
1: Да. Да, да, да. Междисциплинарность. Да, да. да и коучинг же а тоже руль. родился, вот в Эсалине а, родился да. коучинг междисциплинарно, там собирались, да. вот это и есть вот, этот цикл of excellence, да, который, mm -hmm. я вот, который я сейчас наискиваю, допустим, или там то, что делает Марк Кукушкин на пире, mm -hmm. когда приезжают разные специалисты, и никто не больше мастер, чем кто-то, они все mm -hmm. эксперты, каждый в своем, и вот mm -hmm. на этой междисциплинарной кухне варится какой-то загадочный суп. И в этом зелье рождаются у всех творческие идеи. Они прорастают. Именно из за счет того, что ты можешь посмотреть, как это у других. Да?
0: Uh -huh. uh, слушай, вот как у тебя по ощущениям? Вот мы с тобой поговорили о том, как изменились коучи, но как изменились клиенты за последние, клиенты, скажем, лет изменились, 10? Изменились.
1: изменились
0: но я думаю, что изменились. Вот, что
1: изменились. Когда я начинала коучинг, я работала а, с карьерным коучингом. Я не могу сказать за всех, коучей, да, я как человек изучат, начинала работать с карьерным коучингом, и люди, которые ко мне приходили за свои личные деньги, они хотели найти работу мечты. Да. То есть там даже априори установка была, найти, что она существует, uh -huh. это работа твоей мечты. Uh -huh. Сейчас люди даже не говорят об этих категориях, ну, есть огромное количество людей, которые говорят, мои клиенты уже не говорят, они создают под себя работу мечты, они придут в компанию своей мечты, с людям, которые сначала кто, потом что, да, как некоторые у нас пишут и они создают под себя работу своей мечты, и она появляется у них, да, жизнь, она такая становится у них многогранная. Люди, которые сейчас приходят к коучу, очень многие хотят заниматься вот этим поиском, саморефлексией, вопросами, mm -hmm. на которые нет ответа. Нет ответа, и не будет никогда. И, возможно, ты его промежуточный какой-то ответишь, а потом на следующем этапе спирали ты поймешь, что это был не ответ, ответ еще глубже, и ответ mm -hmm. еще глубже. И вот, и вот сейчас на коучинг ходят люди, которые понимают, что вклад в себя ежемесячный – это статья бюджета твоего, ты это забиваешь, это минимум 15%, а для некоторых, кто прям на прорыве, там прям до 50% месячного бюджета, он на этот промежуток выкладывает в, в саморазвитие. Мы сегодня с командой с утра говорили, чем занимались вы на выходных, ну, спали, отдыхали. Ну что там они слушали, читали? Ну что, ребята, это был отдых у вас после такой огромного перехода в онлайн. Все сидели, чем-то занимались, саморазвивались, себя изучали дальше. У меня 30%. Это же новые какие-то придется к ним опять подстраиваться. Кто эти люди? И только по паспорту осталось имя, фамилия, а сама себе внутренность изменилась.
0: 30 Я я читал 30 процентов, да по плавает, да, но где-то около 30%. Угу.
1: Запишем. Да. У меня маловато было. Да, ну, я да. была в декрете, я... меня можно... <режит>
0: Перейдем, эм, да. Хорошо. Коллеги, если вы досмотрели видео до этого места, напишите в комментариях, какую часть, какой процент своего дохода вы тратите на саморазвитие. Вот таким образом мы узнаем, сколько из зрителей досмотрят до этого места. Да. <режит>
1: Будем на смотреть. А, mm
0: -hmm. Хорошо. Да слушай, ты, э, насколько я понимаю, у тебя хороший достаточно английский, э, и есть, есть некоторые признаки, разведка донесла, и я даже слушал твои сессии на английском языке.
1: Да. Э, mm -hmm.
0: Да, они очень прикольные. Э, С русским акцентом. Да-да-да. И там тоже, кстати, ребенок прибежал в середине. Да,
2: да-да-да. И такое тоже было.
0: Вот. И... Насколько я понимаю, ты, э, у тебя были клиенты не только из России, да, но и из других стран.
1: Так я же об этом спич и, и держу уже вот 15 лет, что, конечно. Как они, э, понимаешь,
0: я просто что-то помню как-то, тебя об этом спросили кто-то, то ли в Фейсбуке, и ты такая, типа, ну, там свои проблемы.
1: Вот да, можешь две. Сказать, можешь Давай
0: сказать, что там, что? а что же там, что, что с ними не так?
1: Давай я расскажу о двух своих проблемах, ладно? Так. Первое, что иностранцев огорашивает, разных иностранцев, то, что русский коуч, у него есть вот эта загадочная русская душа. Даже если он говорит на английском языке, он исходит из этой своей славянской, вот этой аккордности. У меня сейчас румынский коуч, и это прекрасная да. женщина. Я прямо вот как-то думала, может, я поменялась, или мне просто, я не знаю, за что мне это мир принес. Это mm -hmm. прекрасно, славянская вот эта вот ментальность глубины, и вот не торопясь исследовать ценности, исследовать, что стоит за словами. Мы же умели газеты читать между строк, написано mm -hmm. в правде, mm -hmm. да? Кризиса не будет. Ты понимаешь, какую часть вот этой правды нужно взять себе, а какая часть — это оболочка это наработано годами, вот в нашей культуре вот этот глубококонтекстный разговор, многослойный, и ты исследуешь эти слои, и ты, ну, как бы, ты можешь вести этот разговор с человеком на всех слоях одновременно. Мы с тобой, все вот эти люди, кто нас смотрит сейчас, одновременно слои все вот эти отслеживать для себя, отдох и выдох. И когда славянский коуч приходит к западному клиенту, западный клиент просто испытывает такой действительно глубокий уровень погружения в себя и он к этому, может быть, даже не привык, я mm -hmm. не, не претендую, я наблюдаю просто, я как наблюдатель говорю, не как ну, ученые, исследовавшие всех западных клиентов, тогда. потому что, ну, как английский, англосаксонская культура, она низкоконтекстная, это значит, то, что они говорят, то они mm -hmm. и имеют в виду, а у нас, а, да... Ну ладно, это все будет очень много разных слоев, не буду никаких шуток здесь приводить, и тогда, когда русский коуч работает с иностранным клиентом, русскоговорящий, даже если он все равно живет в другой стране, он его прямо вот на эти все глубокие уровни может завести. Западный коуч очень прекрасно, зато может сориентировать на результат. Потому угу. что мы можем в этой беседе полностью забыть о том, что мы ради чего вообще в принципе собирались, это так красиво, этот внутренний мир так многогранен. Ну и ладно, что нет результата, зато какой глубокий процесс произошел, мощный. Западный гость всегда будет сверяться с тобой, у него четко все, вот эти 45 минут. У него там часто у многих очень хорошие такие сайты, которые тебе все напоминают. Вокруг него там оболочка с напоминаниями. Четкий эти вот такой сеттинг очень, 45 минут. Никаких там от заката до рассвета не будет, никаких mm -hmm. будет звонков, личку ничего не будет у западного коуча. Будет четко, и он все будет помнить о тебе зачастую. Будет тебя возвращать через 5-6 сессий. И вторая тема, которая у западных клиентов отличается, да, mm -hmm. это зачастую люди приходят к коучу за планом личного развития на год стандартно и количество изменений которые он себе вставляет в этот план 20 в год и тем самым как бы когда наш человек приходит к коучу зачастую он приходит вообще за личностной трансформацией то есть он готов к тому что выйдет он это
0: будет это будет год когда изменится все. все. Когда начинается каждый наш год, от этого года мы ждем либо чудо, либо пусть он вообще не становится.
1: Нет, год. чудо мы ждем, оно произойдет. Чудо произойдет. Вот. И естественно, вот этот глубинный уровень трансформации. А когда западный клиент, он хочет план личного развития, то есть небольшой улучшайзинг вокруг уже сложившейся системы. Я когда первый раз была на коучинге, в 1999 году мы были на тренинге по лидерству в бизнес-школе в нашей. Mm -hmm. И мы сидели вместе со шведами, норвежцами, всякими там европейцами, и нам нарисовать план на год попросили. Мы, пятеро русских, нам нужно было, вот не знаю, водки занести, потому что мы были в таком отчаянии, что нам нужно было все вот это собрать, какую-то такую карту, я прям перехожу в голове на английский, которую необходимо как-то собрать. Мы ночь все сидели в кафе, там, чай, кофе, рисовали эти карты, потому что мы должны же утром выступить, это же тренинг да, по лидерству, мы должны быть лидером, мы должны... При этом швед, и у них вообще никаких проблем не было. Они за час эту карту нарисовали, у них уже был план, ему нужно было пау-тройку улучшайзингов сделать. То есть это такая стабильная система. Сейчас нахожусь в Норвегии, да, и мне вообще нормально. С точки зрения, ну, не то чтобы сильно нормально, мне, конечно, супер тяжело переходить в онлайн, и, ну, меня поддерживают очень коллеги, мои специалисты, mm -hmm. к которым я обращаюсь сейчас. А, Но ну, в принципе, мне нормально от того, что мир не будет прежним. Я смотрю на ребят, которые, ну, норвежцы, допустим, я думаю, mm -hmm. что им, наверное, не очень комфортно, что он не будет прежним. Они его другим не видели. Они смели там mm -hmm. тушенку, туалетную бумагу какой-то день. Потом остановились.
0: Слушай, ну мы уже не можем никак повлиять на то, чтобы он э, стал такой, какой он был раньше.
1: Но он уже, уже не будет такой, какой как он есть. Не, да, наш... не все да. вернутся в офисы. Вот да. прям не все вернутся в офис, да? В этом, в этом же море позитива. А что толку плакать на ушедшим? Ну, Вода да. течет, и она меняется, все меняется, да? да. Как базовая Абсолютно. пресуппозиция на УПИ коучинга, да, все, все меняется, все изменения неизбежны, они происходят прямо сейчас. Вот в эту минуту, когда вы смотрите нашу беседу, вы уже не те, которые начали нас смотреть, и уже после окончания вы тоже будете уже другими в чем-то. Вот на... Только вы выбираете степень этой трансформации.
0: Девушки нам пишут, одна пишет 50% тратит, а одна пишет хе-хе, четверть.
1: Какие прекрасные <с девушки. Огромное, огромное спасибо этим девушкам за то, что они так привержены себе. А, так вот я и привела в пример, что пока моя команда да, ну, как моя команда, наша команда, не то, что это моя команда, это команда людей, которые дали мне честь быть рядом с ними, да, и по краешку судьбы пройти, потому что это прям действительно великие люди. Эти великие люди занимаются саморазвитием, в то время как люди в других странах уехали на дачу.
0: Слушай, ну вот мне кажется, что э, здесь, опять же, я понимаю, что это такое немножко обобщение, э, но... Э, я просто, я не знаю, видел это или нет, у меня тут я написал пару постов про ребят, рок н 90-х годов, и вот это были крутые очень люди, прям реально очень крутые, очень эрудированные, и уже тогда было понятно, что они, что это не жильцы. Да, и они все более или менее там где-то к середине, к концу 90-х, они все умерли. И были люди, которые
1: изменились. Я а, так благодарна э, да, Гребенчукову да. за то, что он живой. Да. Для меня это прям важно.
0: Да. Да. Угу. Вот. И как они изменились? Что в них изменилось? Да? То есть не обязательно они бросили то, что, чем они занимались. А кто-то был... не такие
1: а. же глубокие музыканты да.
0: Да. Например, да. у меня есть знакомый, который был очень э, таким очень широко известным в очень узких кругах поэтом. Mm -hmm. вот. Сейчас он маркетолог. Вот. И когда мы с ним общаемся, я понимаю, что э, вот точно так же для него естественно было в 90-е годы быть поэтом, yeah. для него сейчас естественно быть маркетологом. То есть это yeah. не такая ситуация, что я предал свое, свой поэтический талант. И...
1: Well, хороший. Мне кажется, мы с тобой тоже из этой же, из этой же да, 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 пачки. Да. Когда-то когда да. мы были тем... Это перестало да. быть я, я считаю, что это надо идти за своим зубом. Да? В тот момент, да. когда я там увидела Аткинсон, я поняла, я должна быть рядом с ней и сделать mm -hmm. это потому что, ну, может быть, 50 людей, которые сделают это лучше меня, mm -hmm. но если я этого не сделаю, я много пропущу в своей личной жизни приключений развеселок. Mm -hmm. Когда нас позвала, знаешь, у меня был такой эпизод, э, если ты помнишь, в 90-е открывались церкви, Великий Новгород, mm -hmm. да, у mm -hmm. нас была одна маленькая yeah. церковь, и кафедральный собор открыли. Mm -hmm. И регента позвали нашего хоровика со школы музыкалки, и она нас собрала, молодых вот этих вот, ну, как харистов, да, это не певцы же были, харисты они не певцы. Она собрала mm -hmm. вот эту гоп-компанию молодых дворняжек, наглых, смелых, опаздывающих, и мы пели. Мы пели шикарно, мы пели очень хорошо, потому что она выбрала самых лучших за все свои годы. там Музыкальную школу подобрала. Но мы при этом были вообще не люди. Мы, ну, мы пели очень хорошо. И это было так весело. Я понимала, что я должна быть в этом круге. Это первые угу. церкви. Мы ездили, восстанавливались с архиереем, по каким-то конюшням да, и каким-то совершенно свинарником их там освещали на автобусах, mm -hmm. автобусы ломались по ночам. Mm -hmm. Это было мое прям такое вот, пионерство развалилось, но это было прям второе такое пионерское детство. При том, при всем, что это было как бы, ну, глубокое, хорошее, приверженное. Ну, потом это все перешло, уже следующий mm -hmm. зов. Я mm -hmm. уже этого не хочу, а хочу следующее для себя. Да, да, да. Английский да? язык, норвежский язык, uh -huh. да, тренерство, теперь коучинг. Я знаю, uh -huh. что через 10 лет я буду другим заниматься. Uh -huh. Uh -huh. Но это будет на сто и ста. Это будет с удовольствием, с кайфом. Абсолютно. Это точно. Я вот сейчас это в цветочке вдарилась. Друг, друг, великий флорист, говорит: Тебе уже пора на курс по флористике. Ты что? Мне? Где uh -huh. я? И где флористика?
0: Пять Ты лет чест... спустя. Журнал Forbes обложка.
2: <связывая>
1: <связывая> Но, не, не, На обложке будет этот человек, не я, а тот Флорис, хотя он уже на обложке <связывая>
0: <связывая> Миллиардная компания, цветы.
1: <связывая> это однозначно, что у нам будет успех, с нами будет успех, это точно. Но в чем он будет, это неизвестно. Поэтому качать надо мышцы внутренние.
0: Да, ну, ты знаешь, мне кажется, что вообще я, я короче, как-то сидел и придумывал профессии разные, профессии живущего. Uh -huh. Катурологические. Вот. Да, и я придумал, короче, в один, в один какой-то момент я придумал себе хорошую профессию, искатель смысла жизни.
1: Mm -hmm.
0: Но потом я да. понял, вот, в принципе, это же то, что, то чем мы занимаемся. То,
1: то, о чем твои книги. Каждая да. книга, ты проходишь да, прям целый есть. мир, целую эпоху. Мне было страшно их читать. Спасибо большое тебе <laughs> за них. Потому что ты мне устроил такую, знаешь, ретравматизацию всего того, что нужно почистить в жизни. Ты так, так это живо, живо написал, о том, когда это, как вот я шла по улице в 90-е, я понимала, что из-за каждого угла мне немножко кто-нибудь в голову кинуть, бутылку и кидали, у меня до сих пор шрам на голове, да, mm -hmm. наркоманы около школы. Mm -hmm. а, и, и, и вот потом, и что потом, и что потом, да, и вот эта эволюция нашей страны, эволюция нас, а почему мы должны быть mm -hmm. такими же-то? Завтра. Ну, Если да, ты да. хочешь делать завтра то, что ты сделал вчера, то послезавтра будет то, что ты делал позавчера. Говорил один из моих учителей Андрей Анатольевич Плигин. И mm -hmm. мне это прям очень навсегда в душу запало. И правда. Кто сказал, что можно делать то же самое? Ну да, да. Надо пробовать. Ребята, надо пробовать. Валя Габушева пишет про то, что самое важное сейчас в коронавирусные времена — это усилить свою поисковую деятельность. Да. Да. То есть поиск. Ищите, что вам резонирует. И тогда а, вы обнаружите возможность а совершенно на другом месте.
0: <coughs> у меня не коронавирус, это береза цветет, у меня аллергия на нее.
1: Сочувствую вам, дорогой коллега. Сочувствую. Прямо И окнот, вам не уехать от этой березы. Да, да. да. да,
0: да. Сразу. Вы еще
1: полгорода тоже сейчас сидите, да, да, что да, они да. бы могли быть доминикане. Да, да, да. Но они сейчас здесь. Да.
0: Слушай, ну вот, смотри, мне кажется, что здесь есть такая штука, да. Мы с одной стороны, мы вот опять же это обобщение немножко, да, но такой вот русский человек всегда ставит себе какую-то вот метастратегию, да, глобальную цель. Где да. мы там сидя в деревне, там да. я сам же там же сидел, я уже думал, у меня там цели были на да. поменять и никак не меньше. Uh, вот, и вокруг меня еще там 15 таких же человек мир меняло там, вот, но... каждым диалогом, да, каждым да, 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 диалогом, да. Да.
1: надо менять его в лучшую сторону, да. иногда бывает не в ту сторону меняешь Это мир, так. потом подумаешь, блин, что ж я сделала, после этого надо как-то жить и как-то это все обратно возвращать в красоту. А за
0: спиной, у каждого коуча за спиной должно быть кладбище сломанное. Не надо
1: об этом говорить. Я думала, Миров, если бы мы сидели рядом, туда. я бы замолчать тебя заставила. Но мы далеко, и у тебя есть свобода слова.
0: Миров поминенных не туда.
1: Нет, нет, не надо. У каждого коуча нет этого, потому что коуч работает технологиями, ориентированными на будущее. И это означает, что он держит клиента за взрослого, ответственного за свою жизнь mm -hmm. человека. И в правильный момент он может его обратить к любому другому специалисту, к которому нужно идти, потому что не все с коучами решается так. Да. Да, Возможно, это у так. Я, я часто
0: достаточно... У меня были случаи, когда просто из коучинга я отправлял людей прямиком...
1: Один из моих тратить. учителей телесников, очень рекомендую почитать его книжки, mm -hmm. Андрей Ермошин «Вещи mm -hmm. в теле». Он... Я прям посмотрела, как он показывает. У него как бы называется... София-анализ тогда называлась, сейчас не знаю, как у него называется метод все время разработки такой микс из НЛП, телесности, всякой. он сначала вот эту всю разговорную историю с человеком проходил, с рисунком, угу. а потом он его ставил, и ему вот пару-тройку позвонков на место ставил. Прикольно. Мне интересно, что Очень прям прикольно. холистический подход. И а, в голове все поменять, когда в голове поменялось, вот эти мышцы тоже. Я поэтому после каждой мощной коуч-сессии иду, знаешь, куда? К ростеопату mm -hmm. или к доктору восточной медицины, закрепить результаты иголками или подвинуть какие-то у себя внутренние там вещи, которых я даже не знаю, что они там двигают, а от же маленькие uh -huh. вещи двигают. Чтобы это закрепилось на уровне тела, не разъехалось, не расплылось. Потому что психосоматические да, вещи, uh -huh. ну, такие динамические паттерны, они и психические. И, и, то есть, если ты какое-то имеешь настроение, это настроение выражается в какой-то телесной формуле. Uh -huh. Поменяешь uh -huh. одну часть, хопа она и легче менять другую. Поэтому я, допустим, вот, на время вот этого нашего пандемии я делала медитации по средам. Я знаю, что моим uh -huh. выпускникам важно с моим голосом пройти дыхание, продышаться. Uh -huh. Может, каким-то еще людям это актуально. Но вот я знаю тем, кто учился у меня, это, наверное, будет такой ключ к ресурсу, к своему вернуться обратно в это состояние, когда ты всемогущий возможник.
0: Uh -huh. uh, слушай, вот если бы, например... Сейчас, такой так, так, предположительный, да. Э, я, я думаю о том, что вот это было бы полезно, да, что, э, чтобы какой-то э, такой, не то что групповой коучинг, да, а какой-то массовый коучинг, при котором, скажем, ты формулировать, me. да, и задать вопрос э, всем людям, да, почему я, допустим, там, задаю сейчас эти вопросы каждый день, да, для того, да. чтобы люди привыкли, и для них это стало комфортно. Да. да? То есть сначала это дурацкие какие-то вопросы, да, там, про котов или еще про кого-то, да, и дальше страх уходит, и какое-то доверие возникает, и дальше я могу задать какие-то вопросы не для себя, для них, да, которые будут для них ценными. Это тоже может быть очень простые вопросы, там, не знаю, где вы будете через 10 лет. Да?
1: Прекрасный И, вопрос. Но он же хорошо стимулирует да. человека подумать. А, ну да, да, от такого человека, как ты, услышишь такой вопрос. Если у меня попадает настроение, я похожу и подумаю, что-то даже пишу тебе в ответ. Бывает, не пишу. Мне да. достаточно того, что в ленте пробегает вопрос. Иногда ты меня провоцируешь, так как я стараюсь держать позитивный формат своей жизни, но от тебя не отписываюсь. Во многих отписалась, от а тебя не отписываюсь, ты не обижаешь да. эти вопросы, но провоцируешь посмотреть на те области, на которые у меня нету, может быть. Ну, как бы у меня, как у коучи нет внутренних сил, Посмотреть mm -hmm. на те нерешаемые, допустим, вопросы. 9 мая я вылила ведро слез, потому что я, ну как бы, ну я знаю, что 9 мая я должна сесть, подумать о всех тех людях, да, которые поднимают своим уже уходом ну нерешаемый вопрос моей личной жизни. И даже те люди, кто сейчас существует там 70 миллионов людей в мире, сейчас живут не дома. Uh -huh. Да, и это, и это поднимает определенные вопросы, но временами у меня просто нет сил о них думать и быть при этом человеком. Но иногда, если у меня чуть больше ресурсов, я могу об этом подумать и от этого uh -huh. стать лучше. Да. Этот вопрос есть в моей жизни. Uh,
0: да, и, короче, я придумал для себя такой вот я тебе сейчас это впервые, впервые вообще кому-то это рассказываю, uh, придумал такое упражнение для себя а если бы господь бог пришел ко мне в коучинг какой вопрос бы я ему задал и иногда у меня есть этот вопрос иногда у меня нет этого вопроса ну давай я тебе вот
1: широкое пространство вот давай я
0: тебе с этим и оставлю. С этим вопрос. У меня есть
1: вопрос. У меня есть сегодня вопрос. Можешь
0: сказать?
1: Да. Но это, это я так понимаю, ты это ты ему, Три четверти ему... аудитории своей ты потеряешь?
0: Ну, бог с ним.
1: Тогда вопрос такой. Как а, создать для людей да, такое пространство, что мы все хорошенько в глубине себя, на уровне тела осознали, что мы все одно. Да, это очень Мы круто. все связаны. Нас, может быть, этот коронавирус к этому пригласил. Ребята, сознайте. Мы были на конференции ICF в восьмом году с Эдвардом Ласлом, И он mm -hmm. нам тогда говорил, ребята, вы все смотрите не туда. Людям не надо воевать друг с другом. Старичок, я не знаю, жив он еще, нет? Философ. он да? говорил: слушайте, ну ведь все-таки люди, им нужно научиться как-то взаимодействовать, потому что их... Их, ну, как, это не то, чтобы враг, но их задача научиться взаимодействовать с вирусом, а не друг с другом воевать. Mm -hmm. Как же он был прав в восьмом году? На 12 лет раньше. Вот мы сидим теперь все. И это же не первый, ну, это не последний раз, когда yeah. мы сидим. Так понимаю, что мы теперь так и будем сидельцами? Или что-то поменяется в мире?
0: Да. Yeah.
1: Okay. У меня есть мечта. Я недавно вспоминала фильм Ляфан Никита, помнишь, сериал был, он да. попал на мое вот такое становление ребенком, девочкой такой я была, подростком, и я прям так была вдохновлена, когда вот в этом киберпространстве такая живая это Никита, сериал, не, не mm -hmm. фильм, не фильм не зашел, yeah. именно сериал, потому что там видишь в динамике, вот эта живая Никита в этом киберпространстве остается человеком человечным, и она принимает решения контрпродуктивные, которые из человечности в системе механического, такого молоха, и для меня это было, знаешь, там они вот такие выходили, киберлюди, и я уверена, что вот буквально через 10 лет я буду киберчеловеком, наверное, каким-нибудь говорящим, вот прямо вот у тебя из стола, и ты будешь меня видеть в 3D и будешь со мной обседовать. Или ты mm -hmm. у меня будешь таким кибер, да, вот не, не в экране 2D, а ты у меня будешь 3D. Uh -huh, uh
0: -huh. Ну, я думаю, это вопрос... Это так... было
1: именно вот в этом сериале 20 лет назад, все остальное, ну, это вот это видео.
0: через год, через два. У меня, у меня ученики есть, Уткина и Ната Покровская, они занимаются сейчас интерактивными сериалами. Я писала, занимаются... где-то
1: люди писали, что подождите, для, до коуча мы дойдем.
0: Виаром, да, то есть это вопрос, Ты <Understandable>, думаю,
1: так нам не надо тогда никуда в Лондон летать тогда, очочки, что ли? Очечки,
0: очечки надеваешь, но ну, я думаю, что вообще это будет так, да, что ты надеваешь очечки, платишь какой-нибудь карточкой э, 10 долларов, и какой-то человек в Лондоне надевает очечки, и ты ему на ухо говоришь, так, теперь идешь на Пикадилли, так, <cilantro> поворачиваешь на Оксфорд.
1: Каштаны, каштаны не забудь.
0: Да, Купи и запах, мне, Саша. запах, сразу же запах каштанов, да, да, да тут же да. тебе нажимаешь кнопку, у тебя Fish and будет.
1: чипс, пожалуйста. Да,
0: фиш и чипс, все как это самое. Ну вот.
1: да. запахами со всеми, да, 3D эффектами. Да,
0: я думаю, что это уже будет очень быстро, но я все равно буду олдскульно путешествовать, как хотите. Мы,
1: а мы, кстати, мы есть олдскульные, ведь молодежь, они да. другие. У меня дочка, да. допустим, 8 лет, она себя называет, я букнисэ, по норвежски это значит как? Букница, это значит, я книжный, ну, он как бы домовенок, потому что она, Букер, я ее да. успела приучить книжкам, она читает, она вот 8 лет читает там Гарри Поттера и так далее, просит у меня был ей купить, я не знаю, потому что глаза можно испортить, а у 4 года, он уже не читает, он строит 3D, какие-то форматы невероятно вот из этих магнитных, это просто уже какая-то футурология, у него mm -hmm. работает мышление инженерное, но он не читает уже так литературу, это другие люди, мы готовим ну, планету для них.
0: С другой и стороны, они. в каком-нибудь 14 веке главным видом искусства был собор, да, mm -hmm. или фреска, да. Но мы же сейчас не рисуем фрески, мы не строим соборов. Также я думаю, что и книги уйдут, а останутся онлайн стримы.
1: А можно, Саш, разреши, пожалуйста, чтобы были соборы, чтобы я были не... книги,
0: я
2: чтобы
1: не... были фрески. Потому что я-то рисую, а и чтобы, ну, не фрески, но акварелькой. И чтобы были онлайн-стримы и еще много всего.
0: Да, да, На благо ну,
1: всех, кого это касается.
0: Книгу, книгу обязательно, ты знаешь, обязательно надо вот книгу взять, э, изданную году, вот не позже 1932 года, например. Ой, да? не
1: пугайте, у меня целая квартира этих книг там бьешь... в Великом Новгороде
0: вдыхаешь запах этой книги, да, а он как в детстве в библиотеке, да, вот ты сидишь, тебе там 14 лет, и ты сидишь, и ты взял какую-нибудь крутую книгу, и ты понимаешь... По
1: записи, да? по записи, да. ты был в 10-й очереди, да, и сидишь, тебе не дают ее в читальном зале, только если на выходные, если Мария Ивановна тебе в дружок. Меня
0: подзывали, меня вызывали в кабинет и говорили, Саша, на, это тебе.
1: Понедельник утром к 8 утра принеси.
0: Да? И ты заводишь будильник, в 5 утра встаешь перед школой.
1: Да. С фонариком я читала под дьяволом, чтобы родители не мучили. А тетки на вахте в библиотеке городской меня знали в лицо. Еженедельно, каждые две недели. Туда обратно, на сумками. Чукнутые люди.
0: Ну, я надеюсь, что это останется.
1: Пока мы живы, это
0: останется. Не вымрем мы с тобой, как два динозавра
1: Не, у меня мораль отсюда такова Мне нужно увеличить количество квадратных километров жилья, чтобы все-таки с книгами не расставаться, а расставить их У меня мысль сразу в другую сторону к нашему разговору о том, что оставить, что нет, ты мне сказал, что все, что тебе не актуально, выбрасываю, а я что-то думаю что я пока не додумала свою мысль не до конца вот уже прошло полтора года, я все еще я думаю что же с книгами-то делать
0: мы отда... Но некоторые
1: я уже читать не могу, они мелким почерком написаны. Мы
0: Техники отдаем. Мы, у нас сейчас принцип такой, что мы... Вот прочитанная книга, мы ее сразу... У нас есть там комоты, там вырастает уже гора большая. Типа,
1: да? Угу. да,
0: и раз в две-три недели мы просто их... Напишите
1: нам, пожалуйста, в комментариях, а вы что с книжками делаете? Вы их отдаете? У меня читающий подъезд. Я когда делаю сортировку именно профессиональной литературы, с профессиональной литературой мне легче расстаться, потому что я знаю, что мне профессионально интересно, а что нет. Я mm -hmm. такие стопки отношу в читающий подъезд на первый этаж, и мой читающий милашечка подъезд съедает сзади нету эту стопку. Прям все съедают, вплоть до маминых там каких-то шизотерик, зожев и так далее. Все это разбирается.
0: Ой, я помню, слушай, я жил э, на металлургов, когда я тоже в подъезд выносил, и это mm -hmm. всегда были книги там, ну не знаю, там, собрание сочинений Гурджиева. Там, вот я
1: прочитал... Адресок, oh! что... у меня нет собрания сочинений Лечит, Гурджиева. Я, я <свят> это <свят> люблю, но я это перечитать тоже один <свят> раз. Помню. Но это
0: одноразовая история, и я оставил только разговоры Виль Вильзевула, она толстенная, остальное все отнес. Вот. Или там чего-нибудь, каким нибудь, э, -нибудь бизнес-литература там какая-нибудь. 33
1: -3 -3. Бальзака.
0: Да. Что? И это относишь, и там типа вот ты относишь, выходишь, возвращаешься, уже нету. Читающие
1: вот. люди-то. И Ахмян.
0: это мы там жили типа года три. Вот. И проходит какое-то время, и вдруг я вижу, что еще кто-то принес и положил книгу. Я подошел, взял, посмотрел. Это был сборник стихов Ольги, Ольги Бергольц. Mm. Я так подержал, подержал, подумал, подумал. Booked. И не взял, оставил, и ушел. Ну, не знаю, как-то не прижилась там с тех пор традиция оставлять книги.
1: Просто, может, не столько людей, люди на даче Ну, наверное,
0: наверное, да.
1: У меня у всех знакомых вся вот эти огромные библиотеки из городских домов, они отвезли их на даче, потому что на даче уютненько садишься, носочки одел, взял себе оттуда, а еще эти исторические журналы, взял себе, ты никуда не спешишь, какую-то чухню середины книжки там, оторванную страницу читаешь, и так тебе хорошо. я была маленькая лет шесть, я так у подружки на даче большую Библию читала с картинкой. Я даже не знала, что это Библия, она была большая, картин. из я до сих пор помню эту книжку, так тебе хорошо, ты никуда не спешишь, ты сидишь читаешь то, что ты не собираешься там запоминать, да, и ты не читаешь не для цели, а для процесса. Ну да. Моя мечта быть кошкой, сидящей на кровати в позе лотоса и читающей книжки, чтобы меня никто не трогал. А люди, дети, дети вы убирали квартиру, все было делалось само. Сидеть так где-нибудь чуть далеке, поодаль и читать просто, и читать. Отсюда брать, туда класть.
0: Отлично, отличный, отличный образ. Закрепи.
1: Я уже попрактиковала пр все в воскресенье. Да. Все выключила, интернет в квартире выключила, взяла книжку и ушла. Они все сделали сами.
0: Ну вот, видишь, да. когда начинается борьба за выживание, когда надо самому что-то приготовить. Ну что там, морозилки-то
1: мороженое же пока еще есть. Голодных в нашей семье не будет, пока да, есть да, морозилки да. мороженое. Да, да, да. Пельмени обнаружились там же. Ну хорошо. Да,
0: спасибо тебе. Очень рад тебя видеть.
1: Обожаю твое пространство многосмысловое, загадочное. Как ты это делаешь, я не понимаю. Напишите вам, пожалуйста, чем вам нравятся прямые стримы, Александр Молчанова и кого бы вы хотели дальше тут посмотреть?
0: У меня список, сейчас тебе скажу, 250 человек.
1: Можно подкидывать туда, кого я бы Конечно, конечно. Я можно. уже тебя одного подкинула, конечно, человек, можно,
0: который можно, мне кидай, интересен? кидай да.
1: Угу.
0: Ну, э, мне просто интересны люди. Да. Да, и я вдруг поймал себя на одной такой вещи, что я на самом деле мог бы с одним человеком целый год каждый день брать интервью. И мне все время было бы что-то.
1: А спросить. кто это делал? Подожди, у кого брали интервью? вот Долго-долго. Скажи мне, ты знаешь ну, точно? Не знаю, я не знаю. Из, -из, -из великих у кого-то приходили, брали прям долго-долго подряд интервью, брали-брали-брали.
0: А, я делал интервью с Анатолием Кимом. Мы угу. Большое, пять часов, пять серий. Uh, у нас О, есть оно на красиво. канале, писатель угу. Анатолий Ким. Вот. И это было круто. И мы не наговорились, самое интересное. Да?
1: Разошлись из да, тюрьмы да, две соседки. Да, и, да, прод... да. и не договорились.
0: И два часа еще стояли у ворот разговаривали. Да, да. Вот так и коронавирус закончится, да, мы выйдем на улицу, еще постоим у ворот два часа. Поговорим.
1: Поговорим, да. Не, мы, давайте мы это сделаем где-нибудь типа как вот в Лондоне да. или, может быть, Турции или в Италии. Надо как-то декорации менять себе. Ну Сейчас да. пока здесь постоим у ворот, потом хочется... пойдем в аптекарский огородик, потом поедем куда-нибудь.
0: Зелени какую-нибудь. Вот, знаешь, зелени хочется, и чтобы вот виноград свисал, чтобы вот так руку протягиваешь, срываешь и съедаешь.
1: Да, вижу, вижу, а вижу. На
0: столе, вижу. А на столе чтобы э, какая-нибудь
1: бесконечная, не меняли, да меня подносили.
0: Какая-нибудь булка, чтобы булка и чашка Поваршика. кофе дымящиеся.
1: Вот ты прямо рассказываешь жизнь моей мамы она все время, да, да, вот, как да. ездила по всем этим экспедициям к Макнухамаклаям каждый год вот туда везде. Вот они, она вот прямо так и жила. Это, я да. надеюсь, что мы через какой-то период я соберусь с духом и все-таки выложу ее. Архив, все чтобы люди видели.
0: И чтобы море за спиной шумило. И
1: чтобы море за спиной. Да.
0: Вот, загадали. Все. Короче, одновременно а, сидим. Добро. Ну, как, Детей берем,
1: они у нас Путы. все одного возраста, да. они друг друга будут там развлекать сами.
2: Да.
0: Отличная идея. Мне нравится. Да.
1: Добро. Все. Да, Пусть будет так.
0: Да, да, до свидания.
1: И вы с нами тоже давайте.
0: Да, все, пока-пока.
1: Пока-пока, до свидания. Счастливо. Счастливо.